0: ahora sí, oigan, ¿se dieron cuenta que ahora sí por fin el intro se, trans se reprodujo sin ningún retraso? Oigan, qué bonito es lo bonito, muchachos, qué bonito es lo, lo bonito. ¿Cómo están, muchachos? Episodio 392, episodio 392, y ahora con mucho gusto les comparto que le di eh, con todo su tiempo, ¿vieron? Este, todo entró bien, eh... De hecho ya teníamos el link ya publicado en Twitter Ya teníamos todo como Daddy Hombre muchachos ya voy mejorando en esto ¿eh? Después de tres años de dedicarme a esto ya vamos mejorando ¿Cómo están muchachos? Vamos a platicar sobre la NFL y sobre los Miami Dolphins Muchachos oigan oigan, 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 está pasando, están pasando muchas cosas, están pasando muchas cosas y hay mucho de lo que quiero platicar eh, respecto a los dolphins y si ustedes tienen chismecito sabroso, chismecito en efelero, pues adelante también se vale platicarlo, se vale eh, comentarlo eh, me da mucho gusto en verdad también que estoy arrancando la transmisión y había como muchos comentarios aquí, lo cual me da de verdad mucho, mucho mucho gusto, necesitamos cambiar la PC también, muchachos, porque de repente hay lag Ahí este el buen César nos, nos advirtió sobre lag Y sí, hay, 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 hay un poquito de retrasos Pero bueno, este estoy muy contento, muchachos Poco a poco vamos a ir mejorando esto Se los promete, se les promete Este va a ser un programa elite Como dice el buen Joe Flaco, Va a ser un programa elite este, pero poco a poco muchachos Poco a poco, poco a poco, ya también Estoy saliendo de un gran pendiente que llevo Arrastrando toda la bendita temporada Ya también las playeras van a salir, ya van a salir Las playeras, por Dios, gracias A los que me tuvieron paciencia, ya pedí Direcciones, yo creo que ya Yo creo que mañana nos dedicamos eso ya, ¿no niñita? Ya mañana salen las playeras, ya por fin, y este... Por fin, por fin, después de seis meses de temporada, van a salir sus playeras y sus sudaderas, muchachos. Muchas, muchas gracias a los que me tuvieron la paciencia. Y ya tenemos, ya tenemos eh, otra dinámica programada, muchachos. Ya tenemos una dinámica programada eh, para ustedes. No quiero spoilear todavía. Eh, no quiero spoilearles el final de la película, pero, pero... Jack no sobrevive al Titanic, muchachos. Pero va a estar sabroso el final, ¿eh? Este... Comentarios. Nos dice César Cruz, Master. Gracias, amigo. Nos dice César Cruz. Es, es bienvenido. No se te olvide tu like. También es, es un punto. Es, es, es el primero, De hecho, el comentario de es, es, es tan rápido. Es tan expedito e ipso facto cuando arranco la transmisión. Oye, ya me siento el doctor Chávez... El doctor Sánchez, niñita. Mi estimada doctora niñita. Daba <risa> el... Act el acto ipso facto y expedito de nuestro de nuestro eh, seguidor es es eh, es tan rápido que lo utilizo para probar que los comentarios estén funcionando amigo es, así que también el papel de SS en esta transmisión es indispensable muchachos, así que le agradezco mucho a nuestro amigo SS, César Cruz, gracias por tus comentarios amigo SS, eh, amigo César y va Nakit. Nakit, también, gracias por la paciencia que me has tenido amigo es eh, na amigo Nakit presente, like and share, gracias por los shares, gracias por los shares muchachos también los shares nos hacen cre seguir creciendo, mira más muchachos, es tan tan, tan, tan importante la ocasión que hoy Vengo hasta de camisa, muchachos, vengo hasta de camisa, ¿eh? ¿Qué tal? Me queda grande, pero no importa, hablando ando luciendo. Eh, nos dice Diego Castillo también, amor y paz, Rafa Rangel. Saludos, Tigrillo y gran familia dolphin Claro que somos una gran familia dolphin y se empiezan a conectar, muchachos. Les exhorto a que sigan comentando, muchachos. O eh? sea, les exhorto a que participen porque este programa lo armamos entre todos. Omar Vega también, mi amigo Omar, te mando un abrazo. Presente Tigrillo, gracias amigo Omar. Nos dice Diego Castillo, ah mira, César nos dice, feliz 33 de enero, Master, no, ya por fin acabó enero, por fin acabó enero, oigan, lo sentí eterno, ¿no lo sintieron ustedes eterno el mes de enero? Te conocí un día del mes de enero con la luna en tu nariz Este, no me odies niñita Diego Castillo dice, ¿qué tan cierto y qué tan bueno es la llegada de Big, es la mejor opción? Ya lo hemos platicado de hecho le dedicamos un programa también a platicar sobre sobre Big Fangyo y um, el papel en los Dolphins Pero podemos retomar un poco ese tema de Big Fangyo en esta hermosa noche de enero Perdón, de febrero, les digo que ya también yo ando viviendo en, 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 en enero En esta bonita eh, noche de enero, amigo Diego Castillo, claro que sí eh, de cometa, hoy sí, de cometa, que no es enero, que estoy en febrero otra vez, a ver, este... Que es febrero, Dios, 2 de, de febrero El mejor mes del mundo mundial Eh... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, niñita? Porque recuerden que... <risa> aquí aquí lo viene lo bueno, bueno joven <risa> Ay, ay, ay okay. Bueno, ahora sí Eh... Hoy, hoy es un programa de chismes también, ¿eh? Hay chismecito NFL, chismecito dolfiniano. Bueno, big fan yo. Eh, vamos a retomar, vamos a retomar, vamos a retomar. Eh, los Dolphins entrevistaron a Richard. Eh, siempre se me viene el nombre de, de este Richard. Eh, bueno, el coach de Defensive Backs de los Santos de Nueva Orleans. Ya habían entrevistado a Richard. Se confirmó que habían entrevistado también a nuestro coach de linebackers, Anthony Campanillo. Se confirmó que habían entrevistado, por supuesto, también a Sean dice que es eh, um, head coach as, eh, asociado con los Seahawks. Y también es un eh, asistente defensivo con los Seahawks. También por ahí, eh, creo que nada más eran todas las opciones, ¿no? Fangio, Dissey. Anthony Campanil. Y yo eh, siempre se me olvida el nombre de Richard, pero bueno, él es el coach de, eh, los, de los defensive backs de eh, los Santos de Nueva Orleans. Tengo todo en orden y ahora que lo quiero buscar no lo encuentro, en fin. Um, ya habíamos comentado que, por ejemplo, de estas opciones, de estas opciones, me parece que efectivamente eh, Fangio... Era la, que mejor, era la opción que más me gustaba, por lo menos a mí. A mí es la opción que más me gusta por la experiencia que puede dar a este coach novato que entra a su segundo año de como head coach de los Miami Dolphins y como head coach, segundo año como head coach en general en su carrera. Eh, que batalló muchísimo, batalló muchísimo para poder ser... Eh, Operar justamente para poder operar lo que es un partido. O sea, no tenían ni idea de cómo se pedían los tiempos fuera, no tenían ni idea de cómo poder desafiar, en qué momento desafiar. Eh, le costó mucho trabajo lo que es el ajuste, le costó mucho trabajo. E incluso en general la disciplina, este equipo eh, le faltaba orden, le faltaba eh, ser más ordenado, más... Pulcro es la palabra que busco, ¿no? En fin, eh, una opción, por ejemplo, en Sean Dice no me gustaría porque también le, 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 Se comenta que él es un McDaniel. <ríe> que es un McDaniel, pero defensivo, ¿no? Eh, se comenta que él fue. Es, es muy inteligente también. Se comenta que él es muy. Eh, estudió, ¿qué habíamos dicho? Filosofía, había estudiado administración, había estudiado biología, había estudiado eh, ciencias políticas. Ah, pero realmente toda su familia son coaches, su papá fue coach, su tío fue coach, su hermano fue coach, o sea, también sabe, conoce coachar, pero falta esta parte de la experiencia. Eh, del staff, de los que más eh, experiencia tienen, pues estaba Danny Crossman, que es el coach de equipos especiales, el coordinador de equipos especiales, Josh Boyer, que ya no es parte de la organización, en fin, necesitábamos experiencia que contrarrestara, que, que fuera contrapeso por parte de McDaniel o la experiencia de McDaniel. Por eso Fangio o Love Smith incluso podría ser sonar como una opción Love Smith. Eh, pero bueno, no nos adelantemos ahorita. Eh, ahora en cuanto al esquema. El esquema sí va a venir con, con, con algunos cambios. ¿sí? Josh Boyer nos tenía acostumbrados, a, además de sus andeses, <risa> además de sus tonterías, pues en general nos tenía... Acostumbrados a mucho blitz, cover cero, cobertura personal, eh, nos tenía acostumbrados a este tipo de defensivas Big Fangio, su, la defensiva de Big Fangio cambia en el esquema más hacer eh, cobertura de zona, si dispara pero dispara eh, aproximadamente, habíamos hecho el, el dato, de, de 20 a 24% de sus snaps defensivos. O sea, no utiliza un disparo eh, constante. Él más bien trata de obligar eh, por sus coberturas en zona. Que ya habíamos comentado que él, él utiliza mucho lo que es el cover 2, utiliza el cover 4, utiliza el cover 6, ¿no? Eh, habíamos explicado que el cover 6 es eh, cover 4. Del, de un lado Y cover 2 del otro lado Si el cover 4 está eh, Cargado Del lado donde están más receptores En la ofensiva es un cover 8 Si está el cover 2 Del lado donde hay más receptores Se convierte en un cover 6 O sea la defensiva es un mundo muchachos Es un mundo Y tengo que estudiar mucho sobre eso Muchachos no tienen la idea de las cosas que tengo que leer este offseason A ver si me da la vida para hacerlo Eh entonces Big yo utiliza este tipo de coberturas para poder disfrazar las coberturas, evitar eh, el pase, eh, eh, tratar de que las ofensivas rivales se remitan a correr y en ese sentido que su frente, su 4-4, su, 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 <ríe> su, su frente de cuatro hombres, pues eh, trate de detener el acarreo, ¿no? En ese sentido, en ese sentido, si lo traslapamos, si lo trasladamos eh, <ríe> a nuestro roster, nuestro roster le faltaría un linebacker todoterreno, ¿no? Eh, alguien que pueda cubrir el pase, que pueda eh, sellar hueco contra el acarreo, porque, este, eh, Big Fangio, porque Big Fangio utiliza mucho la defensiva 61, que es una línea de 6 y un linebacker central. ¿no? Un linebacker atrás Evidentemente esto te va a ayudar a Meter seis hombres en la línea te ayuda a ser versátil, ocultar los disparos, eh, tomar las coberturas de pase contra el running back, tight end, fullback eh, y tratar de sellar los huecos contra el acarreo, ¿sí? Entonces es muy bonito lo que utiliza Big Fangio, es una cobertura muy engañosa, es una defensiva muy engañosa que a nuestros eh, a nuestro roster, claro que le beneficia, incluso a Xavier Howard ya con su edad le puede beneficiar eh, una cobertura ya no tan... Eh, ...que ya no le exija tanto eh, físicamente, ¿no? Ya vas a tener más ayuda de la cobertura de zona... ...obviamente es un poquito más difícil de, 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 de aprender... Eh, pero va a ser más fácil, vas, vas a ser más ayudado y, y, y le va a ayudar a lo que le encanta a Xavier Howard no, O sea, que alguien más me apoye porque siempre yo dejo la, a mitad de la trayectoria Yo ya lo dejo al, al, al wide receiver que haga lo que quiera no, Entonces, eh, evidentemente esto le va a beneficiar a Xavier Howard Esperemos eh, que también, eh, bueno, el esquema le va a ayudar mucho a Jalen Phillips, a Bradley Chop Sabemos quién es Bradley Chop y sabemos quién fue Bradley Chop de la mano de... Eh, big Fangio, entonces eh, El roster sí puede ayudar El esquema va a ayudar solamente nos hacen falta ciertas piezas, ¿no? Y hay que ver cómo va eh, a solventar eh, Dolphins eh, con esto del salary cap, ¿no? Eric Rowe probablemente ya no esté con los Dolphins eh, probablemente Xavier Howard tenga que reestructurar su contrato, necesitamos contratar a un linebacker central, pero a quien te traes sin dinero, lo vas a escoger el draft, a ver si te puede dar el, el salto, ¿No, vas, no tienes picks de primera ronda eh, tienes a Chinning Tinal por ahí, olvidado guardado como la muñeca de trapo, ¿verdad? Este muñequita de trapo con la cara pintada. Entonces eh, hay muchas dudas y es el problema de los dolphins. La, como dice Ulises y como dice Luis Borja, a quienes les mando yo un gran abrazo. La eterna reconstrucción con los dolphins, ¿no? La eterna reconstrucción con los dolphins en el sentido de que siempre hay más dudas que respuestas. Entonces se nos viene una media reconstrucción. Porque hay que, hay que retomar la defensiva, confiamos en Big Fangio y confiemos en que Big Fangio pueda aprovechar este roster como lo hizo McDaniel, lo pongo entre comillas, ¿eh? como lo hizo McDaniel eh, en su primer año con, lo, con la ofensiva de los Dolphins, ¿no? porque a, a McDaniel pues, eh, nos queda claro que no fue un trabajo completo. ¿No? Es como el albañil que le mandas a hacer un trabajo y te lo deja a medias, ¿no? O sea, sí que padre, se veía bien padre la fuente, pero eh, aquí tiene fuga la fuentecita, ¿verdad? Aquí no tiene acabato, Este sí se veía muy padre, pero no terminó siendo, o no terminó el trabajo de convencer, ¿no? En fin, entonces hablando de Big Fangio Pues eso es lo que tengo que comentar sobre, sobre, sobre Big Fangio En cuanto al esquema un poco En cuanto a cómo puede eh, encajar en estos Dolphins Y ya maté Chulo, este Y qué más, qué más, qué más, qué más hay Así ah, está mejor, listo Voy con sus comentarios amigos Si tienen preguntas adelante ¿eh? Y si tienen correcciones también, eh ya, ya lo puse. <risa> Nos dice César Cruz, el cometa que los tamales. Oiga, no comí un solo tamal el día de hoy. Qué mal, qué mal, qué, qué, qué mal, eh? qué mal, qué mal. No comí un solo tamal el día de hoy, ¿eh? Y me saqué todos los muñecos y, oye, sí es cierto. Qué mal, ¿eh? Me saqué cinco muñecos en todas las roscas y no pagué un solo tamal. No, 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 esto no puede quedarse así. Que no se diga que no cumplo mi palabra y mis compromisos, muchachos. Juan Pablo nos dice, ya llegué, nos dice nuestro buen amigo JP. Nekid nos dice, creo la experiencia de Fanjo con el equipo defensivo que tenemos nos hará defen eh, una defensa top 5 por no soñar en tener la mejor defensiva. Nada más del dicho al hecho, hay mucho trecho y ejemplos tenemos. ¿Va a mejorar? Claro que va a mejorar porque... Definitivamente Big Fangio no hace locuras como las que llega a ser este Josh Boyer. entonces de que va a mejorar, va a mejorar y lo que les dije de McDaniel en el 2021, del 2021 al 2022, aplica para Fangio del 2022 al 2023, mientras no haga locuras y se remita al libro este Big Fangio con el roster que tiene, obviamente con mejoras como en el perímetro, ¿no? Esperando que haya un sustituto decente para eh, lo que puede ser Cornerback Slot o el puesto de Byron Jones. Eh, o un sustituto decente para en la profundidad. Como este Byron Jones lo, eh, Perdón, como este Eric Rowe lo era. Eh, pues esperemos que haya mucha mejora no simplemente con el libro no esperamos más ejecuta conforme el libro y estamos de verdad con este roster del otro lado tenemos una línea defensiva maravillosa con Christian Wilkins con Zach Sealer con Raquan Davis eh, todavía hasta John Jenkins que sinceramente no sé si vaya a regresar pero todavía hasta él lo estaba haciendo de una forma bastante regular eh, y obviamente con nuestros externos eh, conocemos el potencial de Jalen Phillips, conocemos el potencial de Bradley Chubb, eh, sabemos lo que ejecutó Melvin Ingram, Andrew Van Ginkle que no creo que regrese por, por, por la cuestión del dinero, por sus aspiraciones profesionales, eh, pero sabemos lo que era este Andrew Van Ginkle y, 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 y me está haciendo falta un nombre, Melvin Ingram ya lo mencioné, bueno no sé si vaya a regresar Melvin Ingram pero también lo estuvo haciendo bastante bien. Eh, y obviamente en el perímetro, tienes a Brandon Jones, que espero regrese sano, tienes a eh, Jevon Holland, que por cierto logró un All-Pro, eh, si no eh, vi mal, eh, por otro lado eh, va a regresar Nick Niram, Nick Niram eh, en esta última conferencia con jugadores, entrevistas con jugadores en el locker room, eh, Dio a conocer que los Dolphins planean retenerlo, regresarlo, extenderlo, lo cual me parece una decisión correcta. Habrá que ver el con tipo de contrato que tiene, por supuesto. Los Dolphins ahorita necesitan, necesitan dinero, ¿no? Y Nick Niram es muy confiable. Entonces, no, a lo mejor no es un Xavier Howard, no es un Byron Jones, pero la verdad es que Nick Niram es un Nick Niram. Un jugador con una ética de trabajo intachable, versátil, que cumple eh, y trata de lograr lo que el equipo necesita. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece la decisión correcta eh, tener todavía a Nick Niram en el equipo. Um, entonces, sí, simplemente ejecutando, sin locuras, este, esta defensiva puede ser otro de otro boleto. Otro, otro es otro rollo. Nada es lo que parece Uy, me dejé así como 20 años, ¿no? Greer, ¿será mucho pedir línea ofensiva y un buen running back? Cuidado Cuidado, muchachos, con estas aspiraciones Amigo Nakid Oiga, necesito como 5 cámaras, ¿se han dado cuenta? Necesito así, por ejemplo, ¿no? Este, Respondemos a Diego Castillo Pero, 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 pero lo toma acá, en la cámara 2 Así que he respondido tu pregunta, amigo Diego Y ahora nos vamos a la cámara 3 Amigo Nakid Cuidado con sus aspiraciones, como si fuera este horóscopo de Walter Mercado, ¿no? <risa> ya me vi, muchachos, ya me vi con cinco cámaras aquí. Y, al, y, y volviendo loco al director de cámaras, ¿no? Imagínate, ¡Ah, ¡cámara tres, cámara 3 <risa> Nakid, cuidado con sus aspiraciones. ¿Por qué lo digo? Porque los Dolphins no tienen lana, punto. Ahorita no tienen lana. Se trajeron de agencia libre a Trevor Armstead y se trajeron a Connor Williams y, en fin. Tenemos a Robert Hunt, que la verdad lo está haciendo bastante bien. Eh, y Chris Greer nos dijo que le van a dar la oportunidad a Austin Jackson y a Liam De desarrollarse y de competir mm, Competir, eso es una palabra ambigua en, este, en, este, en esta época inaugurada de incertidumbres Entonces, ¿podría regresar Austin Jackson como tackle derecho y Liam Meikenberg como guardia izquierdo? Es una gran, gran posibilidad, pero tenemos en este momento una noticia eh, Bambi. Tenemos una noticia Bambi, muchachos. Y es que los Dolphins le dicen adiós a Matt Abelbaum, que fungió, que trabajó con nosotros como eh, coach de línea ofensiva en este 2022. Matt Doublebomb, si recuerdan, había sido coach de línea ofensiva de, con Boston College. Se le consideraba un desarrollador de talento, un coach que eh, enseñaba fundamentos. Mm, él hizo relevante la línea ofensiva de Boston College en el draft pasado con Linderbaum y con eh, Lindstrom. Eh, pero al final, pues, eh, terminan prescindiendo de sus servicios. Esta, estas fuentes vienen de Outkick, que es un portal al que pertenece o maneja Armando Salguero. Y pues bueno, lo triste es que, como bien dice también mi amigo Ulises en, en, por Twitter, ¿no? o sea, la línea ofensiva de los Dolphins, o sea, llevamos años tratando de tener una línea ofensiva decente y no podemos tener una línea ofensiva decente. O sea, es la parte que los Dolphins también eh, han. Han batallado muchísimo con, con esta parte, ¿no? Y por cierto que estuve leyendo varios artículos. Y aquí yo aspiro, apelo a su. Gracias, amigo José Luis. Hola Tigri, ahora sí alcancé a verte en vivo. Gracias, amigo. Amigo Chepe Luis. Este. Aspiro a su memoria histórica dolfiniana. Porque citaron varios varias, este... artículos que estuve leyendo. Citaron los desastres de coches de línea ofensiva. Entre ellos. Pat Flaherty, que fue contratado por Ryan Flores y que fue despedido en la primera semana del training camp. Eh, por decirlo menos, porque también citaron a Jim Turner, que fue eh, despedido después del Gate. ¿Cuál es ese Bullygate, muchachos? ¿A quién lo cacharon haciendo bullying? Cuéntenme, ¿quién es este Jim Turner? Cuéntenme qué pasó ahí en esa historia dolfiniana del, de, 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 del pasado. Aspiro a su memoria, eh, aspiro a su memoria dolfiniana histórica, porque también muchos citaron a Chris Forster, a quien se le cachó con cocaína, consumiendo cocaína en la oficina, o sea, qué diablos, qué fichitas han contratado los Dolphins como coaches de línea ofensiva, amigos, por Dios, que alguien que me explique, que alguien que me explique cuál fue el caso de Chris Forster que lo cacharon con cocaína en su oficina, o sea, eso es en serio, muchachos. Yo aspiro a su memoria histórica. ¿Es en serio lo que estuve yo leyendo? Por Dios, amigos. ¡Qué cosas! Pero bueno, regresando al punto de Matt Adelbaum, uh, pues este McDaniel ya está buscando su reemplazo, eh, por ahí hay fuentes que dicen que está, eh, que por ahí ya entrevistó a Dan Rochard, eh, coach de línea ofensiva de los Santos de Nueva Orleans del 2017 al 2020 y que fue coordinador del juego terrestre y eh, coach de Titans. Del 2021 y el año pasado. Eh, varios jugadores. Durante. Me parece que por diciembre. Estuvieron diciendo que Frank Smith. Fue eh, como un. Co-coach de línea ofensiva junto con este Lumile Jean-Pierre y el mismísimo Matt Applebaum. Recordemos que eh, el mismo Frank Smith fue coach de línea ofensiva con los Chargers. De hecho, cambió completamente esta línea ofensiva de ser de las más desastrosas de la liga a ser de las mejores con Roshon Slater en el 2021. Eh, también estuvo trabajando como asistente de línea ofensiva y, y coach de línea ofensiva con los Santos en los años de eh, Armstead eh, como novato, incluso. ¿no? Una de las grandes razones por las que Taron Armstead llegó con los Dolphins y aceptó venir con los Dolphins es justamente Frank Smith. Él dijo: Bueno, yo ya lo conozco, él me desarrolló, ya me entiendo con él, me voy con, con mi amiga mi amiga, amiga gigi, Frank Smith. Eh, entonces, bueno, si realmente no te funciona Matt bomb como este maestro de fundamentos, recordemos que tanto Lindstrom como Zion Johnson eh, hablaron muy bien de, de él como maestro de fundamentos en Boston College, pues parece que es lógico que eh, Matt Abelbaum ya no esté con los Dolphins, ¿no? Si ya tienes a Frank Smith y lo vengo predicando desde toda la temporada, o sea, no es posible que teniendo a este genio ofensivo en McDaniel, en Frank Smith, en el mismísimo Thomas Mata no haya realmente ese brinco en la línea ofensiva abriendo huecos, ¿no? Eh, vimos un poco de desarrollo en Liam Meikenberg, pero aún en su punto más alto de Liam Meikenberg daba mucho, dejaba mucho que desear. Y no se diga Austin Jackson, que también Austin Jackson pues, corrió con la malísima malaria, malísima suerte de contar con tantas lesiones, ¿no? O sea, terminó en Injury Reserve dos veces este año, si no mal recuerdo. Um, y también así como que la línea ofensiva de los Dolphins haya sido buena este año Pues tampoco muchachos, o sea, fue mejor que el año pasado Sí, pero era fácil eh, superar lo que habían hecho los Dolphins en la línea ofensiva el año pasado No olvidemos la desgracia que fue la línea ofensiva de los Dolphins el año pasado Y no se diga hace dos años Era, es, es, era muy fácil superarlo Y ojo, porque también si lo superaron no fue por mucho no, eh, siete, eh, Fueron séptimo lugar en eh, menos capturas en la NFL con 25 capturas permitidas 5 menos que el 2021 O sea, Así como que diga que fue un cambio exorbitante, pues la verdad es que no eh, 4.2 promedio por acarreo fueron la ofensiva número 20. 23 y la menor cantidad de intentos por acarreo en la liga 4.2 yardas promedio por acarreo El año pasado fue 3.5 yardas Así como que un gran brinco, pues tampoco lo fue Y lo hemos dicho, ¿no? Cuando dicen, ay, es que tú, ay, es que... Eh, el, eh, Tom Thompson y todo O sea, es que también vean la línea ofensiva que tuvieron Sí, claro, muchas lesiones Sí, claro, tuvieron que parchar Sí, claro, pero aún así realmente... No vimos esa mano desarrolladora de Matt Applebaum y sobre todo, incluso voy a agregar de, de Frank Smith, ¿no? Mucho que trabajar, mucho que trabajar eh, Incluso con los preparadores físicos Que por Dios, porque también El hecho de que hayan bajado las capturas, 5 capturas También tiene mucho que ver en el release Rápido de, 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 de Tua ¿No? Eh, el hecho de Cómo se movía Tua, eh, o sea También hay que entender esta parte, ¿no? Del juego rápido De los wide receivers de, de los Dolphins Entonces, pues sí, si lo ponemos en ese, en ese entendido, pues hay mucho Que, que trabajar todavía en la línea ofensiva de los Dolphins Diego Castillo nos dice, con este esquema, ¿a qué jugadores les favorecería? Xavier Howard, por supuesto, eh, tiene que brillar el front four en la defensiva con Wilkins. Eh, bueno, es una 34, ¿no? Entonces seguramente eh, más vamos a estar con Wilkins, con eh, Zach Ziller, eh, One, eh, A lo mejor baja un poco el promedio de presiones... Tanto de Chop como de Jalen Phillips, pero puede crecer su efectividad, ¿no? Que es lo que yo les decía: cuando todo es mágico, pues nada es mágico. Entonces, si tú disparas todo el tiempo, ya no sorprendes a nadie, ¿no? Y a lo mejor eh, ya no van a intentar tantos disparos a la defensiva, pero cuando lo intenten, van a sorprender más, eh, lo, van a, van, lo van a disfrazar mejor eh, y puede ser un poco más efectivo tanto Jalen Phillips como Bradley Chop. Eh, eh, espero, ¿no? Espero, porque también van a jugar con el 61. Um, nos dice Elías, Tigrillo, saludos, finsop Ay, se me fue el comentario, acá está eh, Tigrillo, saludos, finsop hay mucha esperanza con yo No solo por la parte defensiva, sino por la experiencia Y aportes de experiencia que le puede dar a McDaniel Justo así comenzamos el programa, amigo Elías Con este, con ese Con, con esa idea, ¿no? Que era de las mejores opciones No solamente por la parte defensiva, sino por El contrapeso que puede darle A experiencia de este McDaniel Por supuesto que sí lo mencionamos, amigo Elías Abraham nos dice, los Fins con Fangio Es una gran mejora sobre Boyer, infinita eh, Es una gran firma A diferencia de Hackett con los Jets O bueno, Hackett, así ah, que es Este coordinador ofensivo, claro, claro O'Brien eh, O'Brien con los Pats Y retener a su coordinador ofensivo Los Bills, este Ken Dorsey Fanjo con su esquema puede chamaquearlo Pues ojalá, ojalá eh, De hecho, tanto Shanahan Como Sean McBay. Y por ahí alguien me está haciendo falta, eran tres eh, Coaches eh, A la Fleur Ellos tres se les preguntó quién era el coach que más difícil es de leer a la defensiva y todos citaron a Big Fancho. Dicen, es el más difícil de leer a la defensiva. Entonces, con este roster, con esos esquemas, ¡pats! Vamos, a, vamos a la luna, muchachos, vamos a la luna. Edgar Green nos dice, buenas noches, tigrillo. Buenas noches, amigo Edgar. Eh, Dante Benítez, excelente incorporación. Veremos qué piezas se ajustan para el proyecto Dolphins. Linebackers podría ser lo que hace falta reforzar. Sí, por lo menos un linebacker todo terreno que es de lo que... Eh, ha venido careciendo Dolphins en los últimos ¿qué, tres años, o sea, porque Jerome Baker eh, no está dando el ancho, ¿no? O sea, nos cae muy bien, es un referente, pero no está dando el ancho este, este Jerome Baker, parece, parece todoterreno, ¿no? Es muy rápido, es buen tacleador, pero sí le falta todavía mucho en cobertura de pase, le falta mucho ser más físico, ¿no? Entonces él podría ser mejor linebacker externo, ¿no? Eh, que realmente un interno o un central. César Cruz nos dice: Austin Jackson no me parece tan malo, pero Liam, no sé, no me convence. Tiene Ha, ha, ha fallado en muchas lecturas, Liam Meikenberg. Y fíjense que si algo se le, digamos, se le caracterizaba a Liam, Michael, Liam Meikenberg en Notre Dame era su inteligencia, el manejo de esquema. Eh, pero no, aquí no ha podido. Y siempre se le van a Liam Meikenberg los stunts, y es algo que. Es como la comparación de un Scarlet Report que a veces se cumple todo lo que te promete Pero Liam Eikenberg ha o sea, no ha cumplido nada de lo que hemos visto No ha mostrado inteligencia, no ha mostrado físico um, Se ha visto mejor Robert Jones, ¿Se ha visto más sólido Robert Jones que Liam Eikenberg definitivamente no Que Robert Jones es un buen backup pero también nos falta ahí un titular más eh, con, con un poquito más de talento ahí en, en la parte de guardia, no de guardia izquierdo José Luis García, así sí cansé de verte, gracias amigo Chepe Luis eh, Nos dice César Cruz, el de bullying, según yo, fue el de Rich Incognito eh, Pero Rich Incognito era, era jugador, ¿no? Eh, pero cuéntenme, cuéntenme qué pasó, porque yo no sé qué pasó con Rich Incognito y ese coach eh. Cuéntenme, cuéntenme, estamos hablando de Jim Turner, Jim Turner, el bullygate Cuéntenme qué pasó, cuéntenme qué pasó, muchachos, así como Kerchak ¿Qué pasó? Cuéntenme qué pasó Uh, Miguel Ángel Daniel Cornejo nos dice, buenas noches, estamos activos. Gracias, amigo amigo Miguel Ángel, gracias por venir. Eh, como dice Gustavo Cerati, y gracias por venir. Ya el Rodríguez, entonces el problema de la línea ofensiva, ya sabemos, no son los coaches, sino el potencial de los jugadores que tenemos. No lo sé, no lo sé, porque también, quienes han coachado a estos jugadores? Matt Applebaum, eh, incluso Chan Gailey, con ese esquema que estaban presentando en el 2020. No me gustaba el esquema de bloqueo. Ahora, el trío de tarados de, de hace... Del 2021, tampoco me gustó lo tipo de esquemas de bloqueo que estaban mandando. Este año los esquemas fueron muchísimo más sobrios. Eso se los puedo decir. Pero entonces, ahora sí, entramos con el tema del material. O sea, el, 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 el talento del roster. ¿No? Entonces, ese es el problema. Porque también, por ejemplo, una de las notas que alguien por ahí puso es que es el... Eh, el, el siguiente coach de línea ofensiva va a ser el décimo... En nueve años, o sea, cada año hemos estado cambiando de coach de línea ofensiva. ¿Qué cadencia, qué constancia puedes tú obtener de estar cambiando año con año el coach de línea ofensiva? ¿Sí? Y cada coach cambia su esquema Cada coach cambia su manera de entrenar Cada coach cambia su forma de ver el juego Cada coach cambia su nomenclatura en las técnicas Cada coach, o sea, necesitas constancia Y los Dolphins Yeah. por lo que estamos viendo y si es cierto que Big Fangio va a ser el mejor el, el coordinador mejor pagado o sea, estamos viendo la urgencia de estos Dolphins por ganar algo entonces se te acaba el tiempo y si tú no aprovechas tu ventana te va a pasar lo que Bills la ventana más grande de Bills fue el año pasado eh, y no la aprovecharon, y vean cómo ha venido a pique ya, ya también lo de Bills, ¿no? Entonces, um, están jugando bien, o bueno, han llegado tan lejos por la parte de la constancia que han tenido en el proyecto Es un equipo que se conoce, es un equipo que ha jugado juntos mucho tiempo eh, Pero vean cómo ya va en declive ese proyecto también, ¿no? Entonces, tienen que aprovechar estos, estos Dolphins el tiempo Ya no estás como para andar probando o para andar enseñando, ¿no? Ya no estás para andar cayendo en la eterna, eterna reconstrucción, ¿no? Que es lo que siempre hemos tenido miedo, eh, yo creo que todos tenemos miedo de la eterna reconstrucción, ¿no? Nos dice César Cruz, en 2013, cuando un novato de segundo año, que no recuerdo su nombre, abandonó el campamento e, y denunció acoso racial, estuvo fuerte el asunto, y decían que el coach de línea ofensiva era de los que más bullying hacía. ¡Oh! ¡Qué cosa! ¡Chisme sabroso, chisme caliente! ¡Cándale! ¿eh? Entonces ese fue Jim Turner, el del Bullygate. Ok, 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 ya vamos viendo. Entonces ahora falta nada más el de Chris Foster. ¿no? ¿Qué pasó con Chris Foster y la cocaína en la oficina? ¡Qué cosa! José Luis Gallego nos dice, buenas noches Tigrillo saludó, saludándote desde la platera ciudad de Tasco Guerrero, gran familia Dolphins, claro que somos una gran familia, vamos creciendo muchachos, vamos creciendo gracias a sus eh, a que están compartiendo a que están dando like, a que están comentando no se vayan sin darle like, por favor muchachos no se vayan sin darle like, no se vayan sin comentar por lo menos, buenas noches mi familia, es más, todos en este momento a comentar, buenas noches fin familia, todos a comentar muchachos, hashtag, buenas noches fin familia, ah mira nuestro amigo César Cruz nos está pasando el el, 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 el chismecito en un, en un en un link de ESPN ahorita lo, ahorita lo compartimos muchachos, como de que no. Para desempolvar los recuerdos Miren, todavía es el casco con el delfín enojado Con el casquito, ¿no? Ya no es el, no, no es el delfín aerodinámico eh, Nos dice Rafa Tigrillo ¿Ya es oficial la contratación de Fangio O hay que tomarlo con las reservas del retiro de la diva Brady? Ok, vamos a esa noticia muchachos Hablamos sobre las ventajas y desventajas Realmente no le veo tantas desventajas de los de Big Fangio eh, Pero vamos al tema de Big Fangio Muchachos Hace cuatro días, Tom Pelicero nos había informado, nos había informado que Big Fan Joe había dicho que ya eh, había un trato con los Dolphins. No se anunció oficialmente. Schefter confirma la noticia después, ¿no? Como de efectivamente mis fuentes me dicen que los eh, Fangio escogió ya a los Dolphins para ser el siguiente coordinador defensivo del equipo. Eh, y empezaron a venir las confirmaciones por parte de los insiders de Miami, ¿no? Los big writers como Barry Jackson, Dante Oyofusi, eh, Chris Perkins, todos ellos empezaron también a, como a confirmar la nota. ¿Qué pasa al día después? ¿Qué pasa al día después? Eh, recuerdo que fue un domingo, lo recuerdo como si hubiera sido hace tres días, o hace cuatro días, literal fue hace cuatro días. Eh, donde Mike Lease y Mike Silver, eh, cada uno en sus fuentes y por ejemplo Mike Lease por televisión anuncia que ellos habían hablado con Big Fanjo. hablaron con Big Fanjo. y que Big Fanjo, el mismo Big Fangio que come y calza, les dijo en persona y de viva voz que pues él no había tomado una decisión todavía eh, y entonces nos puso a temblar a todos como de a ver, a ver, a ver, momento, es o no es ¿De, de, de, ¿De qué está pasando, no? Ah, no, bueno, ¿de qué te vas a disfrazar, Big Fangio, no? Porque la nota había sido no solamente eso Sino que había sido eh, un trato por tres años Opción al cuarto Con el mejor salario de todos los coordinadores de la liga Entonces, ¿qué, está, qué estaba pasando, no? Una de dimes y diretes Si caímos en pánico en redes sociales No podíamos comer, no podíamos dormir eh, Pero ojo las entrevistas eh, por parte de los Dolphins para eh, la vacante de coneros defensivos cesaron. Ya no entrevistaron a nadie más. Tony Pauline, el día de ayer, justamente, dijo que en efecto los Dolphins ya habían eh, llegado a un acuerdo con Big Fang. Pero no podíamos creerle tanto a Tony Pauline porque. Eh, él fue el que anunció que Divo Samuel había llegado a un acuerdo con los Jets en un trade el año pasado. Y pues Divo Samuel sigue en San Francisco, ¿verdad? Entonces no podíamos confiarnos tanto de Donny Pauline que había escuchado en Radio Pasillo en el. En, la, en el evento este del Senior Bowl, que es en Alabama. Pero él había dicho: más pronto que tarde, eh, Big Fan, yo a ser el coordinador defensivo de los Dolphins, ¿no? Entonces. ¿Qué está pasando, muchachos? Y no hay anuncio oficial por parte de los Dolphins. Pero bueno, la incertidumbre parece, parece que ya cesó. Porque viene Schefter el día de hoy a decirnos que Fangio, que él ya había hablado con varias fuentes y que ya eh, estuvo platicando sobre el abacante de coronelos defensivos en varios equipos y parece que ya... Eh, hay un cese a las incertidumbres y Big Fangio va a llegar a los Dolphins como efectivamente el mejor pagado de la liga, eh, tres años opción al cuarto. Pero que el anuncio se va a hacer después del supertazón, porque recordemos que él sigue fungiendo, él sigue siendo asistente defensivo de las Águilas de Filadelfia. Y pues yo creo que está funcionando muy bien sus consejos eh, y su asesoramiento porque pues la defensiva ha sido de las mejores, eh, por lo menos cerrando eh, la temporada del 2022, ¿no? Entonces, eh, um... Habrá sido un error en la comunicación entre él y su agente, habrá sido que cambió de opinión por alguna segunda entrevista, habrá sido que alguien le ofreció algo mejor, habrá sido que Stephen Ross le dijo te ofrezco el doble de lo que te estaba ofreciendo. Eh, no sabemos, el caso es que parece que si bien no ha sido oficialmente oficial, Schefter pues lo está dando como no oficialmente oficial, ¿sí? Tuk, entonces esperemos un par de semanas más, o, o, o semanita y media tal vez para que el anuncio de nuestro nuevo corredor defensivo por cuestiones laborales eh, pueda ser anunciado, ¿no? Porque también una serie de chismes de que, que lo quería Carolina porque ya había trabajado con Carolina en esa primera generación de Carolina junto con eh, Frank Wright, eh, que los 49 lo querían porque ya habían dejado de ir a Demico Ryans, eh, que Atlanta también lo quería, que Filadelfia no lo quería dejar ir porque estaba haciendo un excelente trabajo, que Denver que también lo quería junto con Sean Payton. Entonces, bueno, parece que ya ya la diva de Big Fangio, a punta de billetazos, aceptó ser coreano defensivo de los Dolphins. Entonces, eh, pues listo muchachos, eso es lo que tengo que decir sobre Big Fangio, cerrando el tema de Big Fangio, por lo menos hoy. Por lo menos hoy. Nos dice Piero Preto, pero si no funciona ningún coach en línea ofensiva, tienes que cambiarlos, ¿para qué perder año a año y no ganar nada? No tengo tema. No tengo tema, miro Piero si no te funciona, vámonos, ¿no? Porque exactamente pierdes tiempo, pero pues... No pierdes tiempo, pero tampoco ganas constancia. Entonces estamos ahí enclochados y ya llevamos 10 años así. <risa> ya llevamos 9 años y no podemos encontrar un coach en línea ofensiva decente. Pero sí, o sea, completamente las dos caras de la moneda, ¿no? Para que si, si no estás haciendo un buen trabajo, si no te está desarrollando el potencial es, eh, y no te está ayudando a que tus jugadores mejoren, ¿qué haces perdiendo el tiempo ahí, por supuesto. Y miren que no, eh, según McDaniel ya, están buscando, eh, ya está buscando... Eh, reemplazo, eh, hubo muchos comentarios El año pasado, los recuerdo perfectamente De los Riders, que ellos Digo, por ahora muchachos, por ahora Porque yo, más, eh, como dice Schefter, más, como dice Tony Pauline, más pronto que tarde Estaré yo por allá informándoles desde Miami Me corto una mano si no <risa> Pero... Eh, ellos pues están en las instalaciones y conocen a los coaches y hablan con ellos Y están todo el tiempo metido ahí, todo el tiempo están metidos ahí eh, Pero muchos de ellos eh, comentaron, anunciaron, afirmaron que Matabobom simplemente eh, Perdón, que Leumiel Jean-Pierre Jean lo destituyen porque le falta experiencia pero no lo corren eh, Él fue asistente este año todavía Pero no lo corren porque el morro parece que todavía... Eh, o sea, que sí, es, sí impresiona con sus capacidades, pero que todavía le falta experiencia a este Lumiel jean -Pierre. Entonces, según McDaniel está buscando, pero tampoco me extrañaría que le dieran una segunda oportunidad a, Marpo, a Matt, eh, repito, a Lumiel Jean-Pierre. Lumiel jean Jampier. a ver, Tigrillo, acomoda las ideas. Entonces, no se me haría raro tampoco. No me gustaría, o sea, una cosa es que no me guste y otra cosa es que, pues tampoco me sorprendería que le dieran una segunda oportunidad a este Lumiel jean -Pierre. Eh, dada El, 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 el antecedente de, de, Del muchacho ¿no? De este pedazo de, de, de muchacho <risa> eh, Sigo con sus comentarios Nos dice César Cruz hashtag, Buenas noches FinFamilia sí, sí lo hizo muy bien César Cruz hashtag, Buenas noches FinFamilia Aquí está por si lo quieren recordar Gracias amigos César Cruz Nos dice eh, José Luis Tigrillo ¿Qué se sabe de tú, hay que Siki? Otra noticia Aprovechando el comentario de Chepe Luis Gallegos Tua sale del protocolo de conmoción, misteriosamente, ¿verdad? Misteriosamente sale eh, del protocolo de conmoción un día después de que se anuncian los corebacks que van a ir de, a, al Pro Bowl. <risa> Escuche nada más los nombres que van a ir al, al, al Pro Bowl por parte de la, de la conferencia americana. Trevor Lawrence. Meh, ok, Trevor Lawrence. Eh, Derek Carr Y Tyler Huntley ¿Quién sa ¿Qui ¿Qui ¿alguien sabe quién es Tyler Huntley? O sea, eh, eh, si alguien que no conoce el NFL O sea, nosotros estamos metidos en el NFL todo el tiempo Y sabemos quién es Tyler Huntley Pero alguien realmente que solamente se vaya por los encabezados ¿Sabrá quién es Tyler Huntley? Niñita, ¿sabes quién es Tyler Huntley? <ríe> Me suena Tyler Huntley es ni más ni menos que el backup de Lumar Jackson Correcto, el mini Lamar Jackson. Eh, recordemos que Josh Allen estaba eh, nominado al Pro Bowl, pero no fue al Pro Bowl por una lesión en el orgullo, ¿no? Porque está lesionado, pero se fue a jugar golf. <risa> no, pues no te vayas a lesionar más en el Pro Bowl, hermano. Eh, Justin Herbert, bueno, él sí se hizo una cirugía en el hombro, ¿no? Entonces está recuperándose. Y Lamar Jackson también trae una lesión que se llama. Eh, ¿Cómo le podemos llamar a esta lesión? Eh, que se le llama avaricia por querer un contrato, ¿verdad? Eh, se le llama berrinche. Estaba también tú a eh, nominado a hacer este. ¿Cómo le llaman en inglés? El alternate, el first, first alternate que sería como el reemplazo no, por alguien que no pueda ir. Pero bueno, estaba en protocolo de conmoción porque anuncian a los corebacks y misteriosamente sale del protocolo de conmoción a después de que fue ingresado el 26 de diciembre, un día después de la Navidad, después de ese partido contra los Green Bay Packers. Eh, que bueno, ya sabemos que lo hizo perderse los partidos eh, que siguieron, más el partido de Wildcard contra los Bills en el Heitmer Stadium. Ay, pues, ¿qué se sabe de Tua? Pues que tienen hasta el primero de mayo para anunciar los Dolphins y van a ejercer su opción a quinto año, que sería el del 2024. Si los Dolphins utilizan su opción a quinto año, eh, le estarían pagando 22 millones el, es, ese año. Eh, y bueno, también vamos a ver, él ya, ya es elegible para recibir un contrato multianual. No es conveniente, ya lo hemos platicado todavía, porque a los Dolphins les falta dinero y si se lo ejercen le tendrían que pagar un promedio, según Sport track según Over the Cap, de 39 millones el año, en los cuales no lo tienen. Entonces, de pagarle 39 a pagarle 22, pues, ¿no? O sea, hay una gran diferencia de dinero. Eh, si no utilizan su opción a quinto año, podemos esperar que le den el contrato con un salario diferido o... O, o, o que lo etiqueten como jugador franquicia en ese 2024 que valdría aproximadamente, según cálculos, 40 millones ese año, el 2024. Todavía hay que ver, hay que ver. Lo que sí, pues sabemos que tanto Chris Greer eh, anunció que... pues Tua va a ser el coreback titular en el 2023, o sea, ya no hay duda sobre de eso, no hay un retiro por salud, no van a buscar otro coreback, también lo dijo Schefter, eh, no van a buscar a Brady, ya no pueden porque ya se retiró el Lupita Dalacio Brady, eh, no van a ir por Rogers, no van a ir por Garoppolo, al menos que, no, que, que sea como, como un coreback backup, eh, están confiando en que ya no tenga conmociones el próximo año y ojalá así sea. Eh, y pues eh, eso es lo que sabemos de todo en este momento Digo, también sus papás dijeron que no se iba a retirar él mismo publicó que no que, que él iba a continuar de una forma muy poética y deportiva um, y pues nada también muchos están diciendo que fue mucho tiempo de protocolo de conmoción, no es el primero en que lleva tanto tiempo en protocolo de conmoción eh, ni es el primero que lo ha hecho terminando la temporada y que salga de protocolo de conmoción hasta febrero eh, Además, se dice que los Dolphins, en efecto, fueron muy, muy, muy cautelosos, fueron muy cautos en el manejo de sus conmociones. Consultaron a varios doctores externos, en, expertos en la materia de, de neuro... Bueno, son neurólogos. Eh, y, pues, bueno, al final no va a tener actividad física atua durante todo este off-season y va a tener una mejor oportunidad de que pueda... De que pueda recuperarse. ¿no? Eh, también cambió de representantes. Eh, cambió con Ryan Williams y Austin Lyman. En su empresa Athletes Athlete First. Donde están representados Bob Hunt. River Craycraft. Rockoon Davis. Y Hunter Long. Estaba con Lee Steinberg. Que es, eh, fue representante de Troy Eggman. Derek Thomas. Bruce Smith. Y actualmente es representante de eh, Pato Mahomes. Entonces bueno. También es una es lo que sabemos de Tua. Sobre Mike Siki, No hay nada sobre Mike Siki. Eh, recordemos que eh, Mike Siki ya fue etiquetado como jugador franquicia Sabemos que Chris Greer en la conferencia de prensa post Dijo que se había ganado su derecho a ser agente Que se había rifado tanto que se había ganado a ser agente libre Hay un poco ambiguo ahí <ríe> el, el cumplido Pero bueno, eh, pero ni Chris Greer ni Mike Siki cerraron las puertas Mike Siki dijo yo feliz encantado de quedarme Encantado de quedarme, pero vamos a ver qué depara el futuro. Y lo mismo dijo también Chris Greer, ¿no? O sea, se ha rifado, ha hecho lo que, lo, 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 lo que le hemos pedido. Eh, es un buen muchacho, tiene bonita letra. Eh, se ha ganado su derecho a ser agente libre. Eh, pero bueno, vemos, vamos a ver qué es lo que depara el futuro. Todavía le pueden aplicar una segunda etiqueta de jugador o franquicia, pero. Ay, ya se me olvidó cuánto tenía por aquí mi tablita. Eh, de cuánto valdría etiquetarlo Otra vez el segundo año Porque recuerden que el, eh, Conforme vas etiquetándolo Va subiendo el porcentaje Si es la segunda ocasión, sube el porcentaje de, de la etiqueta de jugador franquicia Por ahí de un 20% Según recuerdo Franchise Tag 2023 NFL Si alguien tiene el dato más, más, pronto que, más, más rápido que yo eso, eso lo agradeceré. Agradeceré muchísimo. No, aquí no está. Aquí está, mira. Pa, 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 pa. Un Tyrion. Serían 11 millones. Niñita, el 20% de 11 millones. O sea, serían como 13, 14 millones, ¿no? Entonces. Tampoco tiene ese dinero Dolphins para un Tairen que no va a utilizar. ¿Están de acuerdo? Entonces, entonces, entonces... Pues es muy poco probable que regrese Mike Gesicki con una segunda etiqueta de jugador franquicia y mucho menos con un contrato multianual que es lo que él venía buscando y pues no se lo dieron el año pasado. 13 200? Fíjate. ¿13-200? No no, 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 no. No se lo van a dar. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Ya hablamos sobre Tua, ya hablamos sobre Fan, ya hablamos sobre Madobabom... Ok. Eh... Nos dice Jael Rodríguez, ejercicio rápido, lee la posición y elige si reforzar en agencia libre o draft. Línea ofensiva. <ríe> <ríe> necesitamos experiencia, necesitamos congruencia, necesitamos... Yo creo que agencia libre. Linebacker. <ríe> agencia libre. Cornerback. Draft. Sí. ¿Cuántos saqué? ¿10? <ríe> Digo, también los scouts del, 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 del perímetro lo han hecho muy bien con Igniram y lo han hecho muy bien con este... Cater Cojo, entonces podría confiar más en lo que puedan encontrar en el draft eh, que linebackers, ¿no? está chaining el que o no explotaron o no aprovecharon o de plano no dio el ancho chaining tunnel que abandonaron su proyecto muy pronto en la temporada, ¿no? Y realmente no le dieron tantas oportunidades. Eh, y en línea ofensiva, la han invertido muchísimo en el draft con, con, con la línea ofensiva y no han dado tampoco. Entonces, es momento de probar la agencia libre, ¿no? Richard Alonso Pérez nos dice, Tigrillo, ¿contra cuál división de la AFC nos toca jugar los Dolphins en 2023 y cuál es tu pronóstico de ganados perdidos? Muy pronto, ¿no crees? Muy pronto, estamos muy, um, siglos, siglos de, de la próxima temporada y todo puede cambiar en un mes, incluso en el training camp, eh, en, el, en la pretemporada, todo... Todo puede pasar. Nos toca contra la Oeste. Porque nos toca Kansas. Nos toca la Sur. Porque nos toca Tennessee. Este. Nos toca. Eh, ¿Quién más nos toca de la Americana? Y pues creo que ya, ¿no? Nos toca, fíjense. Nos toca en casa Buffalo obviamente los divisionales Búfalo, Patriotas Jets eh, nos toca en casa contra Denver que es americana oeste nos toca Raiders americana oeste nos toca contra los vaqueros que es la Nacional Oeste nos toca contra los gigantes Nacional Oeste Tennessee que es la americana la Sur nos toca contra las panteras de Carolina en casa ¡Uy! la Nacional Sur niñeta en el Hard Rock Stadium. Y como visitantes nos toca Kansas City en el Arrowhead. Nos toca contra Chargers. Otra vez en el SoFi Stadium. Nos toca contra las Águilas de Filadelfia. Los Washington Commanders. Y los Baltimore Ravens nos toca el próximo año visitando a los Ravens, muchachos. Así, así está. Todavía no hay calendario, por supuesto. Será después del draft, muy probablemente. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos eh, con respecto al calendario? Ah, eh, probable, eh, no sé, eh, recuerden que hay juegos internacionales y de estos rivales a los que les toca eh, internacional es a los Bills, a los Pats. Nos toca contra ellos como visita y, y probablemente como visita puede hacer un partido internacional, pero la posibilidad es muy poca porque divisionales casi no, no, no se dan en internacionales. Ha habido dos desde el 2019, me parece, divisionales, entonces la probabilidad es muy poca. Eh, toca contra Tennessee, que ellos tienen un juego eh, internacional, pero el de Tennessee nos toca en el Hard Rock Stadium, entonces también se anula la posibilidad. Y nos toca como visita Kansas City, Kansas y es internacional. Y es, si los Dolphins juegan un internacional, sería justamente contra Kansas, pero es una posibilidad, es la, es la más grande posibilidad de jugar un internacional. Pero nada todavía confirmado. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? tenemos eh? Ah, sí, por los que se preguntaron en algún punto por qué se fue, por qué nos desairó el buen eh, Patrick certain Sr., el papá, de, y por qué se fue de hacer asistente defensivo y se fue a Florida State. Él tuvo un programa donde lo entrevistaron y dice que o sea, se va a Florida State porque es recordar, bueno, más bien es retomar eh, Días de Gloria, que es un buen programa, que quiere dejar su marca, pero dice que tiene mucho que ver justamente la localidad, ¿no? O sea, es Florida State, es Tallahassee, me queda 5 horas de casa. Perfecto. Si me hubiera llamado Minnesota, si me hubiera llamado Washington, no hubiera aceptado. Yo seguiría todavía con los Dolphins, pero aquí me dan la oportunidad de estar en un, pro un buen programa. Un programa eh, icónico, regresando a sus días de glorias a cinco horas de casa. Entonces, por eso eh, eh, él aceptó el trabajo en Florida State con Mike Norville y por eso deja a los Dolphins. Nada más mera nota informativa, eh, se dio esta, esta noticia en la semana eh, ¿Qué más, qué más tenemos? Um, ah, Fox Sports nominó eh, algunos partidos para hacer el juego del año, el juego del año 2022, nominó Minnesota contra Buffalo de la semana 10, de la misma semana Dallas contra Green Bay, de la semana 11 el Kansas contra Chargers y de la semana 2 el Miami contra, eh, o más bien visitando a los Baltimore Ravens. La votación la ganó Minnesota contra, eh, eh, visitando a Buffalo con un 69, casi 67% de las votaciones. Miami quedó en segundo lugar con un die, casi 19% de las votaciones. Voy con sus comentarios. Hay una nota que, es, que, que les va a gustar. No sé si les guste, pero, pero, pero se está... Está interesante platicarlo. Learn Jergi nos dice, buenas noches Tigrillo, buenas noches amigo Learn Jergi, muy buenas noches. José Luis Gallego nos dice, muy triste ya Tigrillo. No, ¿por qué mi amigo Chepe Luis Gallegos? ¿Por qué? Muy triste ya Tigrillo. Se terminó la temporada después del 12 de febrero, muy largo ayuno siempre, Dolphins. Pues mira, la NFL nunca termina, ¿eh? porque ya se nos ya, ya está el Senior Bowl, qué rápido ya está el Senior Bowl. Ya está el Senior Bowl y ya también tengo chorros, mil de artículos por leer eh, sobre los nuevos prospectos que los Dolphins pueden buscar con sus pocos picks de draft, <ríe> sinceramente, pero... Ya hay mucho que estudiar sobre el draft De hecho, nuestro buen amigo Adrián López Monsalvo Seguramente en este momento ya tiene también su board Y tiene sus... ¿No? Recuerden que él atinó al pick de Chenin Tinal el año pasado Entonces ya también eh, se vale aportar Se vale hacer sus aportaciones Muchachos, ¿Ustedes quién creen que, que vaya a escoger Dolphins en el draft? Eh, se vienen... Fechas importantes ¿eh? También tenemos aquí nuestra lista de fechas importantes Si se dan cuenta, aquí tengo mi calendario con las fechas importantes Y pues vean, o sea, la NFL no termina Febrero... Marzo, abril, o sea la NFL no termina Se nos viene el, el East West Shrine Bowl en Las Vegas El Senior Bowl esta semana, eh, el 4 de febrero eh, El 12 de febrero, bueno ya lo dices, el Super Bowl El 21 de febrero es eh, la designación de etiquetas de jugador franquicia o transición eh, El Legacy Bowl el 25 de febrero El 28 ya es el Combine en marzo Es eh, el límite para la etiqueta, eh, la etiqueta de jugador franquicia Um, el tampering del 13 al 15 de marzo, el 15 de marzo ya empieza la agencia libre, Uh, la junta anual de, de finales de marzo, eh, en abril ya empiezan las conferencias eh, y las entrevistas a los jugadores del draft El draft el 27 al 29 de abril, o sea, mucha, el, en mayo ya empiezan, a, el, es el, la designación de opciones a quinto año Los Dolphins tienen la opción de meter el quinto año con Tua, sin Jackson y no hay <risa> No creo que le den la opción a que no hay um, El campamento rookie del 5 al 8 de mayo o del 12 al 15 de mayo, o sea la NFL no termina muchachos, todo el año tenemos a, eh, vamos a estar hablando de los Miami Dolphins todos los días y así que bueno entiendo que no haya partidos y que estamos tristes pero el análisis continúa, el análisis continúa chicos, Alejandro jacían nos dice hola Tigrillo, que tan factible es ver un running back en la tercera ronda del draft muy factible es muy factible porque ahorita en este momento no tienes running backs. No hay, literal, no hay running backs bajo contrato. No hay running backs bajo contrato. Sovon knockmet es un restricted free agent. Este Miles Gaskin va a ser un restricted free agent. Es también lo mismo para este Jeff Wilson. Lo mismo para Raheem Mostert. Muy probablemente veamos un contrato con ellos el 15 de marzo, por ejemplo. ¿no? Un, tal vez por un año ambos. O tal vez uno. Y en el draft tengas un running back, hay buenos running backs si no mal recuerdo, por ahí hay Macintosh eh, pero bueno sí es posible, para lo que hemos estado rescatando y para lo que puede hacer McDaniel con estos running backs, o sea, recuerden que muchos de los running backs de McDaniel han sido in incluso han sido on draft free agents punto, ¿no? entonces ¿podemos ver un running back en tercera ronda? sí podemos ver, que le saquen provecho, podemos verlos o sea, así es factible que haya un running back en tercera ronda eh y va a ser barato para ti, por supuesto Y necesitas ahorrar Money, 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 money. Necesitas ahorrar money Len Jergy ya es oficial Ahora sí lo de Fangio ¿Y qué opinas sobre el despido de Matt Applebaum? Amigo mío, nos pasamos media hora y una hora Hablando sobre eso todo el programa <risa> Resumen, amigo Len Jergy Es oficialmente no oficial Punto Por temas laborales No va a, no va a haber un anuncio hasta después del supertazón entonces podemos decir que ya es oficialmente no oficial. Por muy extraño que parezca. Mad Bomb. ¿Qué opino? Que es... Here we go again, ahí vamos otra vez, un coach nuevo, un año nuevo, mismos problemas de línea ofensiva con los Dolphins, eso es lo que opino sobre Matt Applebaum. No mejoró demasiado la, la línea ofensiva, no se vio esa mano desarrolladora, no mejoró demasiado, el, el, no, no dio ese gran salto de calidad, eh, ya sea por lesiones o por talento, pero no se vio ahí a Matt, Matt, Matt Applebaum, cuando según jugadores pues también Frank Smith fue el co-coach de línea ofensiva, ¿no? Entonces, bomb le dieron un cuello. Richard Alonso Pérez Tirillo, ¿por qué percibo que el Pro Bowl ha perdido interés con los años? Claro que ha perdido el Pro Bowl con los años cuando los jugadores ya ni siquiera eh, se, se, lo, lo toman en serio, ¿no? Eh, recuerdo, y ustedes que son de memoria histórica me ayudarán a recordar, pero recordemos que el Pro Bowl se hacía en Hawái Era un premio para los jugadores Era un, 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 un este, una semana de ensueño para ellos Un premio por jugarlo Por eso se hacía después del Supertazón. Para que los jugadores del Super Tazón también pudieran eh, Disfrutar de estas vacaciones Y este premio como Pro Bowlers Pero se pasa un, una semana antes del Pro Bowl Y ya desde ahí los jugadores no lo toman en serio ¿Qué quieres jugar el Pro Bowl o quieres jugar el Super Bowl? Pues claro que me voy por el Super Bowl Ya no le ponen atención al Pro Bowl eh, Ha sido una continua Tienda más bien mediática de popularidad, ¿no? O sea, Tua eh, por pura popularidad, estuvo en los primeros lugares, pero pues por desempeño, tanto coaches como jugadores no votaron por él. Eh, y pues ha sido poco a poco un, un espectáculo menos vistoso, por supuesto, ¿no? Cuando te, incluso los jugadores, recordemos el penoso. Penoso espectáculo de hace dos años y recordemos el todavía más y triste y penoso espectáculo que fue el Pro Bowl el año pasado. Donde ya, pues todo el mundo decía, pues ya mejor jueguen Tocho Bandera. Ah, milagro, van a jugar Tocho Bandera este año. Pues claro que ha perdido relevancia con los años e interés el Pro Bowl, amigo Ricardo. Por eso lo han hecho un poquito más justamente de cotorreo este año. Hace unas horas estuvieron jugando quemados. En, fíjense en las redes sociales de Terno Armstead <ríe> Le venía platicando yo a la niñita Justamente que se está, perdón, se está grabando ¿No? Oh, sí, estamos aquí jugando Quemados y atrás está Terry Gill, ya saben Con su chiclote ¿No? Eh, y echándole porras a su equipo de la americana ¿No? Y de repente se da cuenta que lo está grabando Este Armstead Dice, ah sí, le voy a aplicar la McDaniel aquí Vamos equipo <risa> o sea, entonces ya lo están haciendo con este tipo de espectáculos de habilidades, un poquito más, más cotorro, ¿no? Este el Rodríguez nos dice: Dallas, Philly, Washington y Nueva York son de la este, igual. La, la, la NFC peste hace unos años, ¿se acuerdan? Y si sí, nos toca contra Dallas en casa, Philly de visita, Washington de visita y Nueva York en casa. Esos, Washington, esos Giants nos han tocado como tres años casi seguidos, ¿no? 2010. 2020, creo que también jugamos contra ellos. 2021, seguro jugamos con ellos. Eh, y otra vez, Edgar Cress, ¿qué opinas de lo mostrado hoy en el Pro Bowl? La verdad, la verdad, la verdad, no lo he visto, muchachos. La verdad, la verdad, no lo he visto. La verdad es que me la pasé todo el día trabajando. estamos transmitiendo con un dolor de cabeza infame. <risa> este Pero bueno, seguramente veré el resumen el fin de semana. <risa> eh, pero, 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 comenten ustedes cómo lo han visto. No, digo, no se trata de aquí, se trata de que comulguemos todos en NFL. Eh, JC, ir ahora. Nuestros saludos, Master. Mientras la NFL no termine con usted, todo está bien. Ánimo. ¿Qué vamos a andar? <risa> ¿Qué vamos a andar? Eh, a medias, pero aquí andamos, muchachos. Aquí andamos, aquí andamos. Pero gracias por, gracias por, por el comentario, amigo JC. ¡Nos dicen a Polar! ¡Ah, Anita Polar! ¡Qué buena onda! Oye, nunca te habías animado a, 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 a platicar acá, Anita. Muy... Oye, pues qué buena onda que ya te animes. Eh, saludos, amigos. Suerte con Big Fan. Y escóndele los pañuelos rojos, por favor. <risa> Entre el que los... ¿Manda mal y entre los que exagera mandándolo? No bueno, no bueno. ¿Tú qué recuerdos tienes de Big Fangio? Correcto, ¿qué recuerdos tienes de Big Fangio, amiga Ana Polar? Eh, ¿Se nota a quién le va, Ana Polar? ¿Se nota a quién le va? No, no, no no a los Dolphins. y Si conoce a Big Fangio será porque efectivamente. Eh, por favor, recurran a sus redes sociales para saber sobre los Broncos de Denver. ¿Cómo la sufriste también, amiga Ana? Eh, Tigrillo, ¿qué opinas del rumor de Poyer? Aunque creo que es flojo ese rumor. Es flojo, es flojo. Y... No sé, para lo que ya tenemos con Brandon Jones y Jevon Holland, ¿para qué lo quieres caro y de backup? ¿no? O sea, no no, no le veo... A... Y cuando no tienes dinero, no le veo, no le veo ahí fundamento a ese rumor. Nos dice Alejandro, sí había leído un artículo sobre el running back McIntosh, no sé si así se escriba, sí, lo, creo que lo escribiste bien, hablando sobre sus cualidades, ¿qué otros prospectos ves relevantes? Te soy sincero, amigo, no he visto prospectos todavía, o sea, estaba yo dándome un ligero descanso de la temporada, pero ya es momento de entrarle al... Al draft muchachos Ya es momento de entrarle al draft Y ya estamos descargando pues evidentemente Los scouting reports, estamos descargando Las guías, estamos descargando ya Todo el tema del draft muchachos Así que eh, se aceptan sugerencias Por supuesto se aceptan sugerencias Vamos a platicar todos del draft Y pues creo que ya terminamos Con la última nota de este, de este programa y es una nota de chismecito Sabroso Chisme, medicina, chisme Sabroso, vamos a hablar sobre chismes ¿Quieren chismes, muchachos? Sí. ¿Quieren que os cuente un chisme? Sí. Ok. Pues resulta que en este podcast de Barstool Sports Podcast de, que se llama Microdosing, estaba de, de, de visita. De, <risas> dice Alejandro, vamos al chisme. ¡Uh! Porque se. ¿Cómo va el, el, el.? Muchas cosas. ¡Uh! <risas> Pues resulta que estuvo como invitado, estuvo como invitado en el Running Back, Adrian Foster, tal vez ustedes lo recuerden, tal vez ustedes lo recuerden por ser Running Back, de, como Troy McClure, tal vez me recuerden por películas como, estuvo jugando como Running Back del 2009 al 2016 en Houston, y estuvo jugando también un, 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 un tiempecito de sus años aquí en los Dolphins, y soltó la bomba muchachos, soltó la bomba. Los jugadores, dice, la NFL es como la lucha libre, ¿no? Como el wrestling allá en Estados Unidos. Se practican los guiones. Dice, los jugadores reciben guiones en los training camps. Y los training camps se tratan de practicar los guiones. Oh. Muchachos. ¿Es en serio? ¿Es en serio, muchachos? Y aquí aplicamos el... Ok. okay. <ríe> bueno, no, no, eso explicaría, eso explicaría, por qué los Dolphins se la pasaron jugando al revés todo el 2021. Y eso explicaría, oye, eso yo no me la sabía, niñita, la declaración de Trevor Lawrence, cuando dicen, oye, qué buen comeback y todo eso. Ah, es que fue un buen guión. ¡Oh! ¿Qué? O sea, ¿no me estás diciendo que la NFL todo es truqueado? ¿Que por eso las apuestas están tan. Tan truqueadas? ¿Que por eso he perdido mi survivor año con año? ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Ustedes qué piensan de este chisme? ¿Creen que la NFL sea todo por un guión? No, la, la, esto. Fue una cuestión memiática. O sea, un, los memes estuvieron, pero a la orden del día por estas declaraciones de Aaron Foster. Eh, todos leyendo su guión en el training camp, ¿no? Tom Brady viendo a Matt Ryan en el guión cuando hizo el comeback, ¿no? Este regreso del 28-3, ¿no? ja <risa> ¿No? O el guión de Dummer Hamlin En la semana ¿Qué semana fue niñita? La semana, 10, en la semana 15 La semana 16 ¿No? ¿Sí? ¿What? Cuando lee el guión que, que, que tiene que morir dos veces En el campo ¿What? ¿no? ¿Qué? ¿Qué opinan ustedes muchachos? Los dejo Los dejo a su criterio Y terminamos Creo que tenemos que hacer un, Una sección más seguida Del chismecito ¿No? Chisme sabroso Bueno pues terminamos muchachos, muchas gracias A todos los que se conectaron, realmente se conectaron Muchísimos eh, Estoy muy agradecido, muy contento De que se hayan conectado tantos el día de hoy Recuerden seguir las redes sociales, recuerden dejar like, por favor. Vamos a seguir echando chisme, vamos a seguir echando análisis sobre los Miami Dolphins. Y ya tenemos que hacer, obviamente, la obviamente tenemos que hacer la revisión obviamente. de la. <risa> la revisión de la temporada. ¿no? Y tenemos que darle calificación a los, a los running backs, calificación a línea ofensiva, calificación a los wide receivers. Ya saben que el coacheo, yo, yo no, 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 lo, no lo voy a calificar tan bien. Eh, pero espero que Ustedes me ayuden a tener una visión más objetiva sobre Mike McDaniel. Chepe Luis Gallego nos dice, yo digo que podría ser, por eso eh, son esos cambios en las segundas mitades. ¿Cómo ves, Tigrillo? Nada descabellado, ¿eh? Nada descabellado. Si la lucha libre como deporte puede serlo. Es más, ¿quién no ha pensado eso? ¿Han visto la serie de, cómo se llama esta serie de, de la, la Fórmula 1 en Netflix, niñita? Drive to Survive Si los gringos pueden masticar en inglés ¿Por qué no puedo masticarlo yo? Drive to Survive ¿Han visto esa serie Drive to Survive? Es de Netflix sobre la Fórmula 1 O sea, de repente como que Esas competencias están como muy sospechosas ¿No? Como, ah caray Misteriosamente por un rayoncito ay, tiene que entrar el auto insignia Compactar la carrera Y... Eh, no, si lo es el box, ¿no? Que está todo truqueado el box también y se sabe que el box está maleado Se sabe que el fútbol está maleado, o sea, el mundial, muchachos, qué cosa tan más de corrupción se ha visto tan descará Tan descará, este, no se ha visto, no está tan descabellado yo, yo, yo recuerdo que la primera vez que hablé cara a cara con Rudy Jacinto, estábamos justamente en las salitas aquí en la Ciudad de México en Insurgentes, <ríe> eh, estaba un partido me parece que era Patriotas contra Filadelfia, creo, fue hace como tres años, ¿te acuerdas niñita? Le hice la misma pregunta y él me respondió muy escéptico, diciéndome: Bueno, si tú decides creer que es una conspiración internacional, para bueno, pues es esto... tu. Pero lo, lo dijo muy, muy, muy escéptico: como de, Allá tú. Pero pues tampoco estamos tan lejos, dados los resultados. Y como dice nuestro amigo Chepe Luis, esas segundas mitades tan extrañas y de esos combats tan. tan imposibles, pues, 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 nos da mucho que pensar. Lange la teoría de la conspiración sin más. También se vale decir que estaba ya el morro tratando de buscar atención y likes y, 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 y ser. Que, que su nombre apareciera en, en el motor de búsqueda, ¿no? También se vale. Edgar Grant nos dice: listo, like, estás on the clock. <ríe> Ay, están, están enfermos, muchachos, están enfermos de poder con ese Dynasty. Bueno. Ahora sí nos retiramos muchachos, me ha da dado mucho gusto platicar con ustedes sobre las teorías de la conspiración y eh, sobre nuestros Miami Dolphins. Nos vemos eh, si hay noticias relevantes mañana, mañana viernes, eh, pues nos vemos el sábado para un fin de semana, ¿no? Nos juntamos todos fin de semana, ¿les parece tipo... Eh, tengo planeado hacer un live eh, a las 7 de la mañana en México, que serían las 14 horas... Sí, 14 horas, no, 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 3, sí, las 3 de, 3 de la tarde en España para que podamos convivir también con, los, con nuestros amigos de España eh, en vivo. Eh, entonces, si me levanto temprano el sábado, nos vemos en... ¡Buenos días, México! ¡Buen provecho, España! El Sabadaba, ¿les parece bien? Y mientras haya noticias, aquí nos estaremos viendo, chicos, claro que sí. Gracias por darle like, gracias por compartir... Y nos vemos próximamente. Pórtense mal. Como dicen, ningún jugador está de acuerdo en ser humillado en algún partido. Los jugadores no juegan a perder. Los jugadores no juegan a ser humillados, por supuesto, ¿no? Un buen punto, amigo Rengeri. Pórtense mal. Cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Let's Go Dolphins episodio 392. Qué orgullo, muchachos. Muchas gracias por todo. Finzap.